0: Planeta Biblioteca donde vive la información un programa en el servicio de archivos y bibliotecas de la Universidad de Salamanca todos los miércoles en El Mirador a las 12.45 horas y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información recuerda Planeta Biblioteca, donde vive la información. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere soy incapaz de imaginar un mundo sin libros.
1: Hola, buenos días a todos. Esto es, como sabéis, Planeta Biblioteca y estamos aquí como todos los miércoles y hoy, como decía también, alusión esta cuña de Borges que habla de un mundo sin libros, que es capaz de imaginar un mundo sin pájaros, pero no sin libros, ¿no? Pues tenemos y vamos a hablar también de un libro. Viene por segunda vez al programa Noelia López auto que además es profesora de filología hispánica de nuestra universidad, de la universidad de Salamanca, y ha hecho una tesis dedicada al epistolario entre José Nicolás Azara y Gian Battista Bodoni, de la que ahora vamos a hablar también un poquito. Se licenció en filología hispánica en la universidad de La Coruña, de origen gallego también y es especialista en la parte de historia del libro, edición, y es miembro también de la IMIRI, especialmente centrado en el siglo XVII-XVIII. Él ya acaba de publicar un libro, que es interesantísimo, porque habla de un episodio curioso en nuestra universidad, de un prodigio infantil de un niño, y Cornel, que dan un brazo más, como me ha dicho ella, a una calle de aquí de Salamanca y que fue un niño que, bueno, con tres años aprobó un examen de la Universidad de Salamanca y luego, bueno, vamos a hablar de ello también. Pues vamos con ello y hola, buenos días. Hola
0: Julio, pues, buenos días
1: Pues encantado de tenerte de nuevo aquí en nuestro programa En el planeta biblioteca, el planeta de los libros Y venimos eso, a presentar un libro que tú tienes Que es Prodigios Infantiles Que acabas ahora mismo de publicar Un libro eminentemente curioso ¿Nos podrías un poquito hablar antes de nada De tu trayectoria profesional Que has estado haciendo todo este tiempo Tu tesis, tus historias, cuéntanos
0: Bueno, eh, sobre mi trayectoria profesional eh, Digamos que después de la tesis ¿no? Eh, que yo hice sobre José Nicolás Dazara y Gian Battista Bodoni eh, seguí ocupándome de, de ese tema y esa línea en siglo XVIII historia del libro eh, investigación entre Italia España y, y las cartas ¿no? que edito un epistolario el epistolario personal entre estos dos gra grandes autores eh, ilustrados un impresor y un, un diplomático, mecenas, y entonces esta línea siguió en mi trayectoria y sigue, pero eh, también me he volcado más en literatura del siglo XVIII y cultura, eh, estudios culturales del siglo XVIII, y digamos que en este segundo eh, campo es donde se inscribe el libro que, que hoy presentaremos.
1: Sí, sí. Y la relación que existía entre estos dos personajes, este diplomático eh, Nicolás de Azara y Jean-Baptiste Budoni que era un impresor de los famosos, de los reconocidos sí. en el mundo. ¿Qué relación tenían entre ellos dos? Cuéntame, ¿De qué hablaban esas cartas? Uy,
0: <risa> Digamos que son unas cartas. Esta es una pregunta muy habitual que la gente que la gente hace y no, no hablaban de intimidades, de sus eh, cuestiones personales, tanto, sino. Eh, Sí, se preocupaban por la salud del otro de, de, desde un punto de vista más tópico, pero eran cartas eh, en, con un interés mmm, amistoso porque eran muy amigos, Era probablemente Azara eh, fue el amigo... Eh, uno de los grandes amigos íntimos de, del tipógrafo neoclásico eh, pero las cartas pues eso se vuelcan más en la perspectiva profesional en la edición de libros en nuevos proyectos eh, en cuanto al libro publicaciones de nuevos libros en Europa nuevas impresiones nuevas eh, noticias sobre los avances eh, en, en la imprenta de ese momento o pues también como no, pues eh, buscar favores políticos no pues conseguir el, eh, el salario que la monarquía española concede a, a Bodoni como tipógrafo oficial lograr el reconocimiento de Bodoni como tipógrafo oficial de la corona española, porque aunque Bodoni siempre estuvo en Parma eh, era el tipógrafo oficial de Carlos III y Carlos IV que, que era la monarquía española, entonces Quizá por quedarse siempre allí eh, Aunque hubo intento de traerlo Pero pues digamos que se percibe más como italiano Y en cambio era, eh, era nuestro tipógrafo también sí, Nuestro sí. tipógrafo oficial
1: ¿Y qué obras tiene así destacada Bodoni? ¿Tiene como una enciclopedia, un diccionario, ¿no? De, como impresor?
0: Eh, como impresor lo más destacado probablemente sean sus manuales eh, sus manuales tipográficos. De hecho, el manual que la viuda de Bodoni imprime póstumamente en 1818 es un gran manual que, que puedes encontrar reeditado. y editado es una, una de las cumbres de la, de la tipografía. Eh, y, y es un manual de tipos, de tipos de letra, de diseños de letra. Bodoni eh, no era un solo, un mero impresor sino que era un tipógrafo es decir, era un diseñador de letras y eh, diseñador también del, del conjunto del libro es decir, la página, la disposición del texto en la página el interlineado, cuánto debe medir cuánto eh, debe medir los márgenes eran libros además ...que esto eh, quizá tendríamos que explicarle a los oyentes... ...de bibliofilia... ...entonces, mmm, claro, son libros... ...comprarse un Bodoni hoy... Eh, ...uno de los grandes Bodonis, por ejemplo... ...de la colección de clásicos latinos... ...que publicó con Azara... Eh, ...eso no está a, a, al... ...a la altura de, la altura de todo del
1: bolsillo, por lo menos, ¿no?
0: Una biblioteca con Bodonis... ...desde luego... ...es una biblioteca... ...preciada...
1: No y además... Si os acordáis del anterior programa que estuvo con nosotros, nos habló precisamente de un tema tan bonito y tan atractivo como la bibliofilia y tiene casi mil descargas, mil escuchas ¿Ah, ese sí? programa. O sea que hay como mucho interés también por parte de la gente porque, claro, se trata de un hecho curioso, todo el tema relacionado con esa preciosidad del libro y sobre todo mm. en el momento también que vivimos, donde todo es lo digital sí. y donde un poco se escapa toda esa arte que hay junto al libro. ¿Qué aportaciones ...hizo Bodoni en cuanto al libro exactamente... ...qué cosas que, que le podemos reconocer.
0: Bueno, probablemente... Eh, eh, ...el libro neoclásico... ...por antonomasia es el libro... Eh, que, ...que consagró Bodoni... ...en, en la colección de, de clásicos latinos con Azara... ...la colaboración con Azara... Eh, ...contribuyó al despoje del libro... Eh, de toda una serie de ornamentos eh, o de eh, una sobreinformación dentro de las portadas o dentro incluso de, del cuerpo del libro eh, y eh, el libro entonces se convierte al igual que un templo clásico al igual que tenemos el neoclasicismo en otras artes como la pintura, la escultura eh, el libro se une con Bodoni a, a ese a esa, eh, a esa nueva moda neoclásica y vamos a tener libros eh, impresionantes que, que, que son verdadero arte y que donde eh, pues es un verdadero placer para los sentidos contemplar la página con esa serenidad esa elegancia ese, eh, esa armonía clásica que nos transmite donde mm, por ejemplo la impresión de los griegos los libros griegos de bodoni, la legibilidad que adquiere ese, ese, esos griegos y esa lectura del, de la línea de, de la letra griega es nunca antes había sido tan conseguida, pero porque Bodoni calculaba el interletrado, calculaba la medida de la letra en proporción con la página Hay una proporción áurea en, en todo... Eh, en to todo está medido y todo tiene una razón. Entonces, digamos que es la conquista del libro eh, en su plena perfección, desde lo más pequeñito, como puede ser pon las tildes y la disposición de las tildes en el griego o la acentuación, eh, hasta eh, el libro en completo. Digamos que cualquier tacha dentro del libro ya rompe su perfección. El libro tenía que ser perfecto en su conjunto, desde lo más pequeñito, en todas sus partes. Y eso eh, hace que Bodoni compita en su época con libros llenos de grabados eh, en la Europa del momento... Eh, los grandes grabadores colaboraban en los libros y tenemos eh, pinturas de Fragonard pinturas de Boucher eh, de los grandes pintores del rococó francés y, claro, eran también se ganaban un dinero esos pintores pues pintando en los libros y, y en cambio eh, la intelectualidad europea prefiere un clásico como el Horacio de, Azar, de, de Azar, entre Azar y Bodoni y es un libro que no tiene eh, no tiene grabados, pero Bodoni consigue convertir a la tipografía, sus diseños de letra y su diseño de libro en... Digamos la ornamentación sí, sí, del sí, libro sí, En el arte del libro arte.
1: Sí, sí, todo un arte Y además es que todos lo reconocemos Cuando cogemos un libro Y un libro estamos a gusto leyendo Leemos mejor, más plástico, claro. Y todo es mucho más grato ¿no? En ese sentido ¿Sabes si en la Biblioteca Universitaria de Salamanca Tenemos algún ejemplar de sí, boloni ¿sí? sí,
0: sí, sí Tenéis el Horacio, de hecho, el Horacio sí. Tenéis el Horacio No en la edición de Pergamino Que solo se conservan tres en el mundo eh, pero tenéis el Horacio en eh, eh, folio, en tamaño folio, y creo que es el único el único de Bodoni que, que está en la biblioteca, pero es magnífico contemplarlo y, de hecho, eh, siempre que, que voy con los alumnos a la biblioteca o hacemos alguna visita, pues... Eh, el bibliotecario... Eduardo. Eduardo. Nuestro no compañero salía el nombre. Eduardo Hernández. Sí, Pérez. Eduardo siempre tiene la, la cortesía de decir voy a sacar el Bodoni también. Y, y es un placer. Bueno, es, es un libro fantástico. Puede... ...interesarte más o menos... ...pero no te deja indiferente...
1: ...sí, sí, sí, sí... ...y luego lo que venimos aquí es hablar de otra cosa... Sí. ¿verdad? ...venimos <risa> a hablar de este libro... ...que acabas de publicar... ...es un libro que se titula... ...Prodigios infantiles de la Ilustración Española... ...la niñez laureada de don José Iglesias de la Casa... Y escrito por ella, Noelia López soto Está publicado por la editorial Delirio de aquí de Salamanca También que trabajan perfectamente bien De hecho tuvimos, quiero,
0: aquí, quiero ten,
1: tuvimos aquí en este caso a Flavio Que es el encargado de la editorial mm. Y la verdad que es maravilloso Es un fantástico editor
0: el, el cuidado que tiene, el respeto al libro que tiene Fabio eh, mm, yo, lo, yo como precisamente viniendo de, del estudio de, de la materialidad del libro en el 18, lo valoro y, y muchísimo y Fabio lo tiene, ese, ese cuidado al libro en todas sus partes. Sí, sí. Desde la estética vemos que estamos viendo un libro con, con un color verde eh, fantástico, el cuidado del diseño en, en la... <coughs> En, 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 las, en las. Ay, Dios. Eh, eh, bueno, en el exterior, pero también en el interior. Eh, la disposición del texto, mira qué fácil sí, es de leer, ¿no? el tamaño de la yo, letra. Siempre
1: que vengo voy a la feria del libro, hay un sitio donde me gusta pues, recrearme y, sí. ahí, y y pasar el tiempo viendo los libros que ha publicado Delirio, porque luego trabajan también con otras editoriales independientes, sí. como La Uña y demás, y la verdad es que es un sitio de los que yo religiosamente sí. te digo y así religiosamente voy cuando acudo a la programa. es una
0: apuesta de calidad es decir tú, tú, tú compras un libro de delirio y sabes que bueno menos con el mío que ya entró en el catálogo <risa> pero es una es una apuesta de calidad pero también por el rigor con el que tratan los textos la, las pruebas de imprenta que bueno, no sé, ha sido un placer colaborar con él Y sí podemos decir que es de la colección La Bolgia Que es la colección de ensayos Y, y está el libro eh, prologado, bueno, con un envío de Fernando de la Flor sí,
1: sí. Que
0: también, bueno, es el...
1: Catedrático también de aquí, de sí, nuestro país. Catedrático de literatura de, especialista en 17 también. y 18. Sí, 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 todo, también una persona, un personaje, una personalidad en el ámbito de la lengua y la literatura en nuestro país. Bueno, el libro ya te digo que nos cuenta exactamente, más ah, o menos, porque mira, es un hecho episódico curioso, no, sí. curiosísimo. Yo no <risa> bueno, lo sabía, ¿eh? Te lo juro. El
0: libro se centra en la historia de un niño. Eh, un niño prodigio eh, que eh, fue examinado aquí en la Universidad de Salamanca ante eh, una, un tribunal de doctores, entre los cuales estaba también Meléndez Valdés eh, y, y bueno, se vuelve a examinar al cabo de, de tres años eh, tres años después, se examina por primera vez en 1785 y luego eh, volverá a examinarse en el eh, ...en el 87, perdón, dos años... Eh, y, ...y es un ejemplo de, eh, del fenómeno de los niños prodigios ...que se estaba produciendo en esa época... ...y que lo tenemos en otras universidades... ...y en otros en otras instituciones como puede ser la academia... ...o eh, diferentes centros educativos a nivel nacional... ...en Alcalá, en Valladolid esos niños prodigios se convierte eh, casi en un fenómeno de donde mmm, también se publicita la propia universidad, ¿no? sí, entonces sí, sí. aquí eh, eh, se publicita la universidad de Salamanca y no se elige cualquier universidad, por eso la singularidad de este niño que es probable es el yo es el prodigio eh, infantil pues más eh, temprano que he encontrado en en,
1: tenía en la realización
0: años. de esos exámenes sí con solo tres años y, y bueno, el libro nos cuenta toda la historia de lo que fue ese niño Pues ahora
1: no lo cuentas porque vamos a hacer un alto en vamos el programa Vamos a hacer una pausa Y como siempre hacemos en este alto en el programa Pues es Noelia la que nos pone un poquito de música Que nos has elegido y por qué elegiste ese tema en concreto O sea, en color este, ¿eh?
0: Pues, eh, la verdad, eh, voy a quedar muy mal, pero no me acuerdo lo que sí. te he enviado, Julio. la
1: canción es Ocean Colors Stone, el grupo que me mandaste. Pues
0: la he enviado porque ahora estoy en un proyecto eh, con unos amigos... Eh, en Youtube que nos reunimos una vez al mes y, y es una canción que, que a todos nos gusta mucho y bueno, nos reunimos para hablar de cine o de eh, cuestiones culturales y un poco en homenaje a ellos he querido, he querido poner esta canción
1: Pues vamos a escuchar este tema Estamos aquí en Planeta Biblioteca y estamos charlando con nuestra querida amiga, compañera y profesora de esta universidad, también investigadora de eh, no Noelia López-Souzo. Y bueno, la verdad es que el libro, estamos hablando justo y viendo todo esto, ¿cómo surge un poco el querer hacer esta investigación en concreto? Cuéntanos.
0: Pues el libro eh, y la investigación surge... Eh, pues como suele surgir y como el, hace poco hemos tenido aquí eh, a Muñoz Molina y ha y y puesto Marcos. al azar como origen de, de todas sus, ¿no? de, de la actividad muchas veces de la escritura y de las novelas. Y esto pues también igualmente, eh, real, eh, en realidad, y como antes estábamos hablando de qué contiene el libro, el libro contiene también un poema. Eh, ...que está eh, realizado por el poeta Iglesias de la Casa... ...un poeta salmantino... ...tenemos también una plaza, plaza poeta Iglesias...
1: ...que ¿Sí? es donde cojo yo y, la visitoria... Sí.
0: <risa> <risa> y, ...y de hecho, bueno... ...el libro reproduce también... Eh, ...un retrato de Florencio Maillo... ...que, que ha hecho del, del poeta del XVIII... ...y, y este, este, este poema... ...donde se cuenta... Todo el examen del niño en la, en la, en la universidad, cómo, cómo fue exactamente, eh, es el origen del libro. Porque yo tenía que ir a un congreso que se realizaba en Cádiz, de infancia, y Fernando Rodríguez de la Flor eh, me dijo, «Mira, eh, yo sé que hay un poema eh, en la biblioteca universitaria, la histórica, eh, se conserva un poema de, del poeta Iglesias y habla sobre infancia». Porque, claro, yo le dije, Fernando, en mis cartas de Azarabodoni no tengo <risa> tema para hablar de niños. Eran de 18, pero no tenía eh, el tema ese de la infancia. Entonces, él me, me puso en la pista de este poema y, y así eh, fue saliendo todo porque mm, empecé a investigar yo no me creía, pensaba que era ficcional, ¿no?, la historia. Y entonces empecé a buscar en el archivo de la universidad, vi que en los, cla en los libros de claustros eh, estaba, eh, figuraba esa, toda esa información de ese examen, eh, incluso, pues, testimonios de, del examen. Luego me fui a la prensa de la época, me encontraba que, que había, eh, bueno, pues, pues eso, se Noticias, daba noticia... Sí incluso eh, a nivel europeo, o sea, se, se, se dio noticia especialmente del libro, de este libro, de este poema que se publica y que publicita el examen eh, y que probablemente el padre del niño eh, del que no hemos hablado, pero es fundamental en esta historia, eh, es eh, es el que el, bueno, el que lo da al impresor Francisco de Tojar, también aquí, salmantino, y, y ese libro circula no solo a nivel nacional, sino, vamos, sorprendentemente, también es traducido incluso, eh, es, es, bueno, se da cuenta de él en periódicos... Alemanes o, o fuera de fuera de
1: sí sí un hecho muy, muy curioso yo en esto me pregunto porque tú también tienes ahí las preguntas del examen sí. ¿nos cuentas un poquito qué le preguntaron a este niño de tres años bueno. y qué tribunal era el que estaba juzgando ese examen del niño prodigio
0: pues, como decíamos, el prodigio eh, es el niño o, eh, o es el padre. El padre era pedagogo, era un pedagogo muy importante de la Ilustración en España, eh, Mariano Picornel. Y, y claro, el padre tuvo que hacer un ejercicio con el niño, pensemos que tenía tres años. Y, y bueno, se explica también en, el, en los propios tratados de, del padre, del pedagogo eh, Pues la importancia de la educación desde, desde la, de la, de los primeros momentos ¿no? eh, Está naciendo el concepto de niño en este siglo XVIII eh, y, y bueno, es una revalorización de la utilidad de los niños había muchísimos asesinatos de niños había... era algo normal eh, es decir es que un niño empezaba a ser útil de adulto eh, un niño era un proyecto de adulto todavía no era un adulto eh, entonces es en este finales del siglo XVIII cuando empieza a valorarse y este padre Mariano Picornel se preocupa por dar esta educación a, al, al, al hijo que claro ahora vamos a las preguntas es una educación tiene que, tuvo que ser memorística el, libro no, el niño no sabía ni siquiera leer eh, y, y el niño contesta preguntas como, ¿cómo? ¿Cómo?
1: Que como, por
0: ejemplo, eh, la situación con fines latitud y longitud de la Europa datos geográficos sobre Europa sus diferentes géneros de gobierno dará igualmente razón de todos los reinos y repúblicas situados en ella y de sus capitales y de todos los actuales soberanos de la Europa, o sea de ese momento fijaos que es un niño de tres años entonces bueno abrumador sí
1: sí y hay constatación de que esto fue un hecho real que no fue preparado porque a veces como ocurre con los genios y colombali normalmente se dice que, que empezaron un garaje y luego todos lo mismo da igual que sea el cuestillo da igual que sea cualquiera de ellos
0: eh, es decir, el examen ocurrió sí, sí. Los dos exámenes ocurrieron Y, y tuvieron lugar eh, Claro eh, El niño contestó perfectamente Y se documentan toda En diferentes eh, testimonios Que contestó perfectamente A todas las preguntas eh, Pero claro eh, Era inteligencia Era un prodigio eh, A ver, era un niño Que fue preparado eh, y que seguramente fue un trabajo memorístico, no era innato el prodigio ese, el niño tenía unas cualidades, pero el trabajo del padre en inculcarle toda una serie de conocimientos para convertirlo en un prodigio más de esos que había en la época, que nosotros conocemos normalmente más desde la música, por ejemplo, Mozart, ¿no? Claro, el, sí, sí. un prodigio, pero en cambio, pues dentro del ámbito de, de la, del conocimiento y lo vemos aquí, pues pues había también prodigios y, y por eso creí necesario, aunque sea una historia singular y local, es cierto que había otras muchas historias así en España y otras historias así en Europa. Pensemos, por ejemplo, en el niño salvaje. Eh, es un caso totalmente diferente ¿no? del que nos habla Rousseau y hay una película también de eh, es la película
1: Sí, el niño salvaje de, de Trifo, Truffaut, Trifo, Sí, sí.
0: Eh, y bueno diferentes niños el Niños Milagro Niños eh, se está formando el concepto de infancia y recuperar estas historias aunque son singulares al final eh, nos permite conocer eh, realmente cómo se está construyendo eh, pues este concepto y esta mirada al niño por primera vez, porque eh, pues el niño objeto de un poema así como el que le dedica a iglesias de la casa, pues probablemente no, no lo no, no había merecido serlo, por, porque solo ahora se está distinguiendo de ese grupo de, de adultos.
1: En muchos casos todos estos niños prodigios terminan poco bien, digamos, claro, son juguetes sí, rotos, ¿no? Sí. Podemos ver casos ya hasta en el siglo XXI, 20 XX, con Maradona, otra gente que han sido ensalzados y luego a lo mejor llegan o no llegan.
0: El, ¿Qué pasó
1: el de este niño? El poema
0: algo? se llama La niñez laureada y entonces la infancia de este niño con esos exámenes después recibió una pensión incluso de, del rey para poder seguir estudiando, se fue a los, eh, al colegio eh, en Madrid a, a, a seguir estudiando, pero el padre, que quería, quería un, promover una reforma pedagógica, eh, al final, eh, habiendo fracasado y no consiguiendo la atención de la Corte, pues eh, comete un... Eh, participa en la conspiración de San Blas eh, contra la contra la con, bueno contra el, el poder la monarquía eh, vigente en ese momento eh, y entonces eh, esa conspiración fue detenida y el padre eh, fue condenado a muerte eh, y bueno luego le, le lógicamente le perdonaron eh, esta esta dura condena pero lo eh, expatriaron entonces tuvo que viajar a hispanoamérica eh, y el niño lógicamente pues quedó huérfano eh, él en el, en el estudio eh, descubro que el niño era huérfano con lo cual Picornel padre Mariano Picornel lo lo toma eh, para convertirlo en un niño prodigio. Y el problema es que el niño vuelve a ser un huérfano cuando eh, ese padre es expatriado, eh, está en un orfanato en Madrid, después, bueno, diferentes vicisitudes, y la historia acaba... Leedlo, porque es muy interesante, sí, sí. es casi novelesca, realmente es para hacer una película, pero el niño acaba ya adulto, eh, con 30 eh, con 30 y algo a pocos años porque fallecerá a los a, no sé si 35, creo que 35 no llega a cumplir los 36 joven, sí. fallece muy joven eh, pero al final eh, hay un reencuentro el, el niño eh, está está en, en Nueva España va a Nueva España eh, y, y, y es ahí donde está el, el padre de algún modo eh, la vinculación entre padre e hijo no maestro y, y, y discípulo pues eh, se, se ve se ve ahí y, y no sé cuál era ya hablo tanto sí sí bueno
1: yo te pregunto otra cosa qué nos enseña de los ah, valores de la sí. época este libro sobre el tema de la infancia de los niños prodigio... que aporta un poquito Cuéntanos.
0: Eh, bueno lo hemos dicho no se es, es, está formando se está gestando este concepto de infancia eh, que realmente pues se, se podrá consolidar ya en el 19 y con la educación infantil ya plenamente y las escuelas las primeras escuelas públicas en el 19 eh, entonces estamos viendo esos orígenes ¿no? es, es, Esos comienzos ¿Y qué nos dice? Pues nos habla al final de una relación eh, Entre padre e hijo ¿Y dónde están los límites de la educación? ¿Y dónde están los límites eh, A la hora eh, de mm, Disponer de la infancia de, de, tu, de tu hijo Al que le quieres dar lo mejor no eh, Y eso nos sigue pasando y creo que son unas preguntas que todavía se plantean ahora en el sentido de pues los padres que envían a los, a, a los niños a clases de música o violín. Eh, a un exceso de actividades extra, sí, sí, a veces extraescolares como que
1: Intentan llenar los vacíos claro. de aquello En lo que ellos no han progresado y quieren hacerlo Claro, ¿no? queremos llenan demasiado de, de actividades Y les falta tiempo libre Es negativo, Pero
0: pues es negativo y es positivo estivo, Tenemos claro. ambas posturas Porque ese niño, por ejemplo, Picornel Pues claro, no hubiera llegado a ser eh, Famoso eh, Sin eso, ¿no? Acaba mal, pues acaba... En, en Hispanoamérica muere, no queda claro por qué. Probablemente está en la, el momento de la revolución, se va a producir la independencia mexicana. Eh, el caso es que, bueno, fallece joven, pero no tenemos un caso de tanto fracaso como puede ser, pues, otros, ¿no? De niños prodigio. Eh, y la misma cosa, pues, con... con con, con muchos niños que, que pues los padres le dan la mejor educación o, o un montón de actividades en, en esa infancia. Eh, bueno, puede ser negativo, resta eh, tiempo a su juego, a su, a, a su vivencia de, de niño, pero por otra parte pueden llegar a ser grandes eh, en bueno, grandes personalidades dentro de, del ámbito ese que empiezan a cultivar de tan pequeños, sea danza, sea música, se, es decir,
1: podríamos
0: sí, sí. Es, no veo, no es tan clara El proyecto no la respuesta, Pepe
1: Lucía que los padres Claro. De Lucía, bueno, Lucía era el nombre de la madre que era portuguesa y se llamaba Lucía, ¿no? Pero les metía a, su, a los dos hijos, a Pepe y a Paco, les metía y fue productor y productor con Camarón, e incluso les metía 8, o 10 horas a tocar la guitarra en la trastienda de una tienda de guitarras que él tenía. Y claro, uno les salió muy bien, que es Paco Lucía. Y sin embargo, el otro, Pepe, y Lucía le la voz le, 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 le falló luego de mayor por todo ese esfuerzo que había dado que es el padre de Malú del actual Malú era el padre claro
0: y esa doble vertiente lo vamos a tener y vamos a ver pues niños prodigios que acaban suicidándose o que acaban eh, muriendo eh, muy jóvenes o que acaban trastornados sí, mentalmente sí. y otros pues que logran brillar y lo recordamos hoy no eh, yo quería que también a este eh, más anónimo se le recordara porque es muy temprano el caso eh, y porque, bueno, por, pertenece a la historia también de nuestra universidad, de nuestra ciudad. Eh, como has dicho, que hay una calle.
1: Sí, ¿dónde está la calle Pit ¿Se refiere al hijo o al padre? Al hijo, se, refiere
0: al hijo, sí. eh, se refiere al hijo. Se refiere al hijo en la calle...
1: Sí, sí. A mí me suena mucho de estas calles sí, que te suena por aquí por el centro. Por la vamos, zona nueva,
0: ¿sí? no el centro histórico. No está sí, en el sí. centro histórico. Está más, yo creo que está por el barrio de Garrido. Sí, sí. Y bueno, eh, la verdad es que eh, creo que tiene mucha relación también con la actualidad. Pues en eso, que al final todos somos hijos y algunos somos somos padres, ¿no? O desde luego todos. Eh, eh, todos somos hijos entonces bueno es, esa, esa relación eh, es un universal esa relación paterno-filial y la importancia de la educación y la educación infantil y la importancia de dar una educación en la infancia y la preocupación de los padres por sus hijos por primera vez esa preocupación y de que los padres tengan que cuidar de sus hijos ...está apareciendo en este momento, en este siglo XVIII... ...antes no tenían por qué ocuparse...
1: ...claro, claro, sí, sí... ...pues hombre, es toda una construcción, como tú dices... ...y luego, así... ...una curiosidad así... ...que te haya llamado especialmente la atención... ...que hayas encontrado en el libro... ...alguna anécdota algo así... Eh,
0: ...bueno, pues... ...me ha sorprendido... Eh digamos que en la vida de Picornel me ha, sorpre me ha ido sorprendiendo todo paso a paso lo que, lo que iba haciendo pero probablemente si tuviera que elegir algo me quedaría con eh, el padre eh, la, el protagonismo que tuvo en la ciudad antes de, de la historia, el padre es muy conocido es muy famoso eh, ha, ha recibido varias tesis doctorales es muy estudiado desde la historia eh, pero se desconocía la parte del padre en la ciudad, aquí en Salamanca, antes de ya consagrarse como pedagogo, pasar a Madrid. Y entonces yo en el libro investigo también esa parte y me llamó la atención pues eh, el carácter eh, ya revolucionario y siempre protestón que tenía eh, donde... Él, por ejemplo, en la universidad participó también en los claustros o, por ejemplo, fue alcalde eh, eh, fue alcalde de, de barrio de, en la ciudad. Bueno, pues en, en los claustros en la universidad él siempre protestaba, o sea, siempre te objetaba, siempre era el que picorné el objeto. Eh, y, y cuando incluso lo nombran alcalde de barrio, él eh, en el nombramiento protesta porque no se están cumpliendo la, las formas de nombrarlo o sea, eh, digamos que el, el carácter eh, ese carácter eh, siempre eh, levantisco, podríamos decir o siempre eh, revolucionario lo tenemos desde sus desde sus inicios aquí en, en, en nuestra Salamanca y eso me llamó mucho la atención porque era incluso gracioso claro, o sea, es que Picornel siempre el padre siempre estaba protestando y, y, y me llamó eh, la atención porque no deja de ser pues esa seguramente algo que transmitió también a ese niño que es un superviviente y un luchador eh, pese a quedarse huérfano pues consiguió estudiar consiguió salir adelante y formarse una vida aunque después al final da un giro eh, da una vuelta de tuerca y se va a América A, a encontrar a su progenitor Como
1: tantos otros embarcados hacia América sí. Pues fíjate, la calle Picornel Que le estaba buscando aquí mientras nos contabas estas cosas está cerca de la avenida Italia Ah, Esa
0: mira, es claro Picornel.
1: Esa es la está calle por... Exactamente. Y luego ya, para finalizar así un poquito eh, ¿Dónde se puede encontrar el libro? Porque probablemente te han escuchado Y llama la atención esta historia Y dónde se puede encontrar, dónde se puede comprar Cómo se puede adquirir, en qué formato
0: eh, pues el libro se puede adquirir en papel pero es un repetimos es un lujo tenerlo es un libro sí, sí, cuadrado
1: bonito. muy perfectamente eh,
0: muy muy agradable eh, pequeñito muy manejable eh, y, y lo podemos encontrar pues en cualquier librería de, de la ciudad, o podemos encontrarlo pues en Amazon, que es el gran escaparate
1: mundial del de El gran
0: escaparate. O podemos encontrarlo en, eh, en la propia eh, página del editorial de Lirio. Eh, se puede adquirir, es el precio muy económico, la verdad, y nos lo envían a casa. Eh, uh -huh. es, se compra directamente en la página del editorial y, y es otra posibilidad.
1: Sí, sí, pues os damos los datos del libro. Se titula La autora es ella, que es Noelia López Souto. Se titula Prodigios infantiles de la ilustración española, La niñez laureada de José Iglesias de la Casa. Y se puede encontrar en la editorial Delirio y acaba de salir ahora al mercado. Hace sí,
0: en 2022. Sí.
1: ¿Tuviste también una promoción que hicisteis en filología, en las conchas, ¿no? Algo así.
0: La, presentamos el libro en filología recientemente con. La doctora Francisca Noguerol y Fabio Rodríguez de la Flor, el editor, eh, fue un acto, la verdad, muy, muy agradable, incluso también Fernando, Rodríguez, eh, Fernando de la Flor participó, estaba intervino en <coughs> eh, durante, durante el evento... Y, y sí, fue muy grato, la verdad. Y esperamos poder presentarlo también en la Feria del Libro.
1: Pues ya nos avisas, ¿eh? Y bueno, finalmente, ya sabes, también os pedimos que nos digáis un libro, que nos recomendáis una lectura. ¿Qué lectura así me recomendarías, así, en general, de lo que te puede gustar?
0: Pues vamos a cambiar de tercio. Y aunque, bueno, no tanto, seguimos. Eh, tomamos ese poema de Iglesias de la Casa... Que, que está en este libro y nos vamos a un poemario actual hoy, esta mañana ca, eh, acabé mi lectura de, del último libro de Ben Clark ah, sí,
2: eh, acabo de Demonios
0: y pues sería una lectura que, que recomiendo para eh, bueno, me parece un libro fantástico eh, y estimular la sensibilidad y la reflexión eh, también hacia la infancia porque también está en ese poemario, Demonios, eh, que se acaba de publicar y, y, que, y que pronto también presentarán en, en Letras Corsarias el día de la poesía. Así sí, que sí. me parece que cerrar con un poemario que se va a presentar el día de la poesía y que nos habla también de la infancia y de los recuerdos de infancia de, del poeta, pues
1: nos quedan Sí, sí, y redondo. yo, fíjate, te recomendaría que también estuvo aquí en el programa a Daniel Escandel presentando el poema Viral, que también está en la editorial del Lillo, precisamente de Ben Clark, que me acabo de encontrar, según venía yo aquí para la radio, por ese <ríe> pues cúmulo de casualidades. Se cierra,
0: se cierra la casualidad. Sí, 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 sí
1: completamente, ya te digo, ha sido maravilloso. Maravilloso tenerte aquí, esperemos que cuando publiques otras cosas nuevas también vengas con nosotros aquí a presentarle, porque creo que ha sido un programa muy interesante para todos los almontinos, también para la gente de fuera de Salamanca ¿no? pues eso, nos despedimos de todos vosotros, os mandamos un abrazo muy fuerte agradecemos al equipo técnico que tenemos aquí el, la atención que nos ha hecho hoy en el programa y nada, nos sentimos felices de este libro que has publicado y que tengas muchos delitos
0: Muchas gracias Julio
1: Adiós queridos amigos
0: Walk
3: I can hear the insects buzzing the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell into the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room. Coming through my head When God gave us mirrors He had no idea Looking for a lesson In the periodical. There I spy you listening To the air radio Karen of the carpenters singing in the rain another lovely victim of the mirror